0: 对背叛者的惩罚。反之，与波斯站在同一阵营的人视为希腊大义的背叛者，绝不宽恕。在格拉尼库斯河，对背叛者的惩罚。反之，与波斯站在同一阵营的人视为希腊大义的背叛者，绝不宽恕。在格拉尼库斯河战役中，五千希腊雇佣兵。埋伏在波斯军背后的山岗上，波斯骑兵战败逃亡后，伏兵被马其顿兵包围。他们向亚历山大请降，却遭到拒绝。亚历山大命令步兵、骑兵骑进，向他们发起猛烈的进攻。这五千名希腊雇佣兵中有三千人战死，两千人成为俘虏。亚历山大在这些俘虏的脚上扣上脚镣，押往马其顿，以违背希腊大义为由，让他们从事重体力劳动。虽然可以认为这是正确的政治决断，但普鲁塔克在《亚历山大传》中记载，他的愤怒战胜了理智，所以才对希腊人发起猛攻。如果理性决断的话。他应该饶恕这些优秀的雇佣兵，把他们编入自己的部队，这才是明智之举。然而，他首先想到的却是对背叛者的惩罚。事实上，这样残酷的惩罚反而使受雇于波斯军的其他希腊雇佣兵吸取了教训，他们不再对亚历山大的原谅抱任何希望。于是，在各地与波斯军队一起。奋勇抵抗，特别是在伊苏斯战役中，希腊雇佣兵被部署到波斯战列的中央，压制马其顿密集步兵部队，使其陷入苦战。然而，并不是所有雇佣兵都被无情判罪。在公元前三百三十四年的米利都围攻战中，三百名希腊雇佣兵逃到了一座无名岛上，打算。抵抗到底。亚历山大得知后，动了恻隐之心，以把他们编入远征军为条件，与之和解。在格拉尼库斯河战役中，被俘虏的雇佣兵中也有雅典人。公元前333年，雅典向驻扎格尔迪乌姆的亚历山大派遣使节，请求释放同胞。亚历山大拒绝了这一请求，但称如果情况好转，可以再派使节过来释放雅典俘虏。是在平定埃及后再次驻扎菲尼基的公元前331年夏天，当时他已经统一了地中海东部一带，完全掌握了制海权。希腊雇佣兵受雇于波斯的时期不同，受到的处置。也不尽相同。大刘氏三世死后，曾追随他的一千五百名希腊雇佣兵，在里海南岸的希尔卡尼亚投降。亚历山大释放了柯林斯同盟成立前的雇佣兵，给其余士兵发放了受雇于波斯军队时相同的佣金，把他们编入了自己的军队。像这样，亚历山大对背叛者的态度并不相同。那是因为他的政策需要因时而异，对格拉尼库斯的雇佣兵进行严惩，这对刚开始的作战有很大作用。正因为远征才刚刚开始，他有必要把大义名分放在首位。然而，随着远征的不断深入，也出现了残忍报复的例子。公元前329年，亚历山大抵达了位于中亚。索格迪亚纳地区，布朗奇达伊居住的城市。布朗奇达伊出生于小亚细亚的米利都，是掌管迪迪马阿波罗神殿的神官一族的后裔。公元前479年，薛西斯国王从希腊撤军后，布朗奇达伊将神殿的财宝转让给这位波斯国王，随后。薛西斯王放火烧了神殿。据说此后，布朗奇达伊一族追随波斯军队离开了故国，来到了这个偏僻的地方定居。亚历山大把布朗奇达伊的后代视为希腊的背叛者，于是派步兵包围他们，并将之残忍杀害，不留一个活口。不仅如此，他还破坏城市，拆毁城墙。甚至连神圣的森林也全部被夷为平地。虽然许多学者认为此事并不可信，但多数古代史料均有记载，事件的真实性毋庸置疑。希腊的大义并不足以为这些彻底的杀戮和破坏行为提供理由，极有可能是马其顿军队对中亚民众的不断起义束手无策。便杀害他们来宣泄不满，可以认为，布朗奇达伊的背叛与对神的亵渎，只是将那些残忍行为合理化的借口而已。